0: Välkommen till ett nytt avsnitt i FFG-podden och serien om Bibelns böcker. Jag heter Jakob Appel och samtalar med FFG-lärare om vad det är de olika Bibelböckerna förmedlar. I detta avsnitt samtalar jag med Daniel Johansson om Markus Evangeliet och vi ska försöka lyfta fram just Markus Evangeliets ärende. Daniel är lektor i Nya testamentet på FFG och det är värt att notera att Daniel skrev sin doktorsavhandling om Markus Evangeliet och om Jesu Gudom specifikt. Vi har ett evangelium om Jesus Kristus, men vi har fyra författare eller evangelister som vi kallar dem till evangelierna. Och då vänder jag mig till dig Daniel. Vem var evangelisten Markus? Marcus?
1: Ja, enligt våra äldsta handskrifter så är det här evangeliet skrivet Katta Markon enligt Markus. Men väl att märka själva evangeliet är egentligen anonymt för det står ingenstans i själva bibeltexten att Markus har skrivit det. Ser vi på till exempel Pauli brev så står det ju i inledningen att de här kommer ifrån Paulus och de är skickade till församlingen där eller där. Men något sådant finner vi inte i evangelierna. Däremot så finns det en stark tradition som talar för att författaren var Johannes Marcus. Den Johannes Marcus vi känner till ifrån Apostlagärningarna. Där han omnämns för första gången i det tolfte kapitlet och den tolfte versen. Den som omnämner den här traditionen det är Papias när han skriver någon gång på 120-130-talet. Och han säger då att Johannes Marcus har författat evangeliet och han har gjort det eh, eftersom han var, han var den som hade tolkat Petrus. Så att det papiga säger det är att Marcus bär vidare den petrinska tradition, traditionen. Det som Petrus brukade förkunna och berätta om Jesus. Eh, och så mycket mer vet vi väl inte om, om författaren eh, från, från papias sida, men däremot kan man ju hitta ett och annat när man läser evangeliet noggrant. Eh, och då finns det eh, ganska mycket som faktiskt pekar mot Petrus som Markus huvudkälla. Eh, till exempel är det så här att om man bortser från Jesus och Johannes Döparen så är Petrus den första som nämns vid namn i evangeliet, eh, nämligen i, i, i verserna, kapitel 1 verserna 16-20 eh, <tryck> det står i, i vers 16 att Jesus fick se Simon och hans bror Andreas eh, och sen råkar Petrus också vara den som är den, den sista som omnämns i evangeliet eh, nämligen i kapitel 16, vers 7 så får eh, kvinnorna i uppdrag att gå till lärjungarna och tala om att Jesus har uppstått och då formuleras det på det sättet gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Därmed blir också Petrus den sista lärjungen som omnämns vid namn i evangeliet. Och det här kallar man för den petrinska inklusion. Eh, nu hade kanske inte det rätt som argument. Det kan ju vara tillfälligheter att det är på det sättet. Men det finns andra saker i evangeliet som pekar i samma riktning. Till exempel så är det en, en väldigt negativ bild av Petrus som framställs i evangeliet. Till skillnad från till exempel Matteus där äm, Petrus emellanåt kan framställas ganska positivt. Så är det nästan bara negativa saker som sägs om Petrus. <clears throat> och det är naturliga att tänka. I synnerhet om man betänker Petrus roll i den tidiga kyrkan. Äh, och, och Så... Vem vill då säga något negativt om Petrus? Det naturliga tänkare är att Petrus själv har sagt de här negativa sakerna som framgår av evangeliet. Sen finns det ytterligare saker i evangeliet som pekar på att det är ett ögonvittne som har talat och att Markus har skrivit ner den här ögonvittnesskildringen. Det finns något som man på brukar kalla för Pluralis till singularis-fenomenet. Det innebär att... Vi har ett exempel på det. i Det första exemplet i den 21 versen av det första kapitlet. Där det står så här. De kom till Capernaum och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. De pluralis flera personer, och gick han singularis. Det här återkommer på många många ställen i evangeliet och om man, man skulle väldigt enkelt på grekiska kunna göra om de kom till vi kom. Alltså Petrus och de andra kommer, vi kommer och sen gör Jesus någonting. Så i alla de här ställena, och det är över 20 stycken, så kan man bara föreställa sig att Petrus har stått och berättat för sina åhörare vad de gjorde Um, hur de kommer tillsammans med Jesus för att därefter han berättar vad Jesus specifikt gjorde. Och sen får Markus när han skriver ner det här byta ut vi, eller, eller byta ut, ja, vi det Petrus har sagt vi emot dem. Um, ja. så, så
0: här skulle man då kunna få en, en närkontakt med Petrus upplevelse av vad Jesus sa och gjorde. Och, och det som de var med om tillsammans. Eh, jämförelse då med, med Mattius evangeliet där har du närkontakten med, med Matteus eh, upplevelse av, av eh, vad Jesus sa och gjorde. Nu är min upplevelse av Markus evangeliet att det är, det är kortfattat, det är rakt på sak, det händer mycket, men det återger inte så mycket av vad Jesus sa, eller åtminstone inte i jämförelse med de andra evangelierna. Återspeglar det här något av, av Petrus person, eller hans sätt att tänka? Eller vad, vad gör då det på det här sättet det utmärkande för, för Markus evangeliet?
1: Um, det, det, det är ganska intressant att Markus faktiskt ofta säger att Jesus undervisar, och så blir man spänd på att få, få läsa om vad Jesus säger. Men så kommer ingenting. Markus innehåller väldigt lite undervisning. Kapitel 4 innehåller ett antal liknelser. Och så finns det lite senare när vi kommer framåt kapitlerna 9-10 lite mer av undervisning. Men i övrigt så är det berättelser om vad Jesus gör ofta är det att han driver ut en ond eller botar någon sjuk. Ehm, återigen blir den här första eh, berättelsen som jag an, eh, anspelade på förut eh, i det här pluralistiska singularis fenomenet i 1.21. Ehm, där står så om eh, Jesus att han då gick till synagogan och undervisade. Och så står det att folket häpnar över hans lära till att han undervisar dem av auktoritet och inte eh, som de skriftlärde. Och det som sedan omedelbart följer det är hur han driver ut en ond ande. Och det är ett återkommande fenomen. Um, och um, då kan man ju ställa sig frågan: är det bara så här att Markus hoppar över um, vad Jesus undervisade? Eller kan det vara så här att Markus vill förmedla att Jesus också undervisar genom det han gör? Alltså att Jesu undervisning är inte bara det han ger, ska vi säga, instruktioner eller berättar om Gud och vem han är, utan att i själva undervisningen så, så finns det en, en aktion där han Förmedlar det nya gudsriket genom att, att göra det som var förväntat, det profeten hade utlovat. Ehm, jag, jag tror att det är på det senare sättet att, att Jesus undervisar också genom att göra, det vill säga att han undervisar både i ord och i handling, och äh, Markus har betonat handlingen. Sen tror jag, eh, det, alltså papias. Talar om då om att han har förmedlat Petrus undervisning. Och man kan ju tänka sig att Petrus. Till exempel i Rom. För en del det här med Rom. Skulle ha. Eh, att, att han skulle ha. Eh, I första hand kanske. Vänt sig utåt. När han har vittnat om vem Jesus är. Till de som inte hörde till församlingen. Och då kan man också tänka sig att det. det är lättare att då i första hand förmedla det Jesus gjorde. Ja, och att det är en undervisning som vi finner till exempel i, i Bergspredikan. Den är förmedlad till de som redan är lärjungar, och det är det Matteus säger: att Jesus i första hand talar till sina lärjungar. Så det kan också vara en viss skillnad i vilka som, som lyssnar till det som sägs och som, som förklarar de här skillnaderna.
0: Man brukar ju ibland säga att Markus-Evangeliet är det äldsta av de fyra evangelierna. Det första nedtecknade. Är det då så att de andra evangelierna. Känner till, bygger vidare på Markus och att man vill ha har velat förmedla mera av vad Jesus sa och undervisade. Eller har det här skett mera i, i, i samspel mellan de olika evangelisterna? Eller hur skulle du se på, på skillnader och, och likheter här mellan de fyra evangelierna? Mm,
1: ja, det är väl en, den, en, den vanligaste uppfattningen är att Markus har skrivit tidigast. Men det finns också de som menar att Markus har skrivit sist. Åtminstone eh, om man jämför med, med Matteus och, och Lukas. Eh, <tryck> för egen del så är jag kanske inte blivit övertygad av, av någon av eh, teorierna. Eh, det finns ingen eh, teori som, som är utan motsägelser. Den vanligaste är ju den att Markus ska ha skrivit först. Och sen att, att Matteus skulle ha använt sig av Marcus. Eh, och det är ju en, en stor del av Matteus- innehåll eller Markus innehåll ska jag säga finns i Matteus evangeliet hela 90% av Markus evangeliet finns i Matteus evangeliet vilket är en förklaring till att Markus evangeliet inte tycks ha läst så mycket i fornkyrkan för allt fanns ju där i Matteus och mycket där till och att Lukas också skulle ha använt sig av Markus. Helt klart är det ju så att Lukas skriver i sin inledning till evangeliet att han har använt sig av andras framställning av vad Jesus gjorde och sa och det kan mycket väl vara en hänvisning till Markus evangeliet. Men, men det, det är svårt att, att veta. Själv är jag faktiskt lite benägen att, äm, att hålla mig ändå till, till Borajkes teori. Som innebär att ä, Matteus han har skrivit självständigt. Markus och Lukas har också skrivit var för sig. Men Markus och Lukas har träffats och de har utbytt tankar. Eh, Reike eh, tänker sig att det skulle ha kunnat ske till exempel när eh, Paulus satt fånge i Cesarea eh, i slutet på 50-talet. Eh, så att det, det är en, en möjlig teori. Men, eh, det, de, Marcus och Vanelliet kan dateras allt från 40 efter Kristus eh, till, till 70. Och de flesta daterade runt 70 eller strax innan 70.
0: Du nämnde om detta att Markus lyfter fram att Jesus förkunnar genom handling, driver ut under andra, gör båda sjuka etc. Kan du visa på några fler exempel på vad ska säga, betoningar eller röda trådar i Markus evangeliet som är specifikt för Markus skildring av evangelium?
1: Ja. En sak som är ganska. Typiskt för Markus. ja det är väl på sätt och vis är det typiskt för alla. Det är att man vill lyfta fram vem Jesus är. Men Markus gör det på sitt speciella sätt. Han har egentligen tre stycken titlar som är särskilt viktiga och som han tar fram. Det är Guds son, det är människosonen och det är Herre, att Jesus är Herre. Det med att han är Guds son... Ja det ser vi redan i inledningen där, där Markus säger att detta är början av evangeliet om Jesus Kristus Guds son. Men framförallt så ser vi det av att Marcus eh, använder den här titeln om Jesus eller tar fram berättelse där den används på tre väldigt strategiskt viktiga platser. Han gör det alldeles i inledningen nämligen när Jesus döps då är vi i kapitel 1 och eh, vers 1. Eh, 9-11 i vers 11. Då är det den himmelska rösten. Fadern som tilltalar Jesus. Du är min älskade son. Eh, sedan så kan man väl säga att eh, titeln hörs vid, vid det som är nå- någon slags höjdpunkt. i Bokstavligen höjdpunkt i evangeliet. Nämligen när Jesus befinner sig på toppen av ett högt berg. Förklaringsberget. Där hörs den himmelska rösten igen. Och, och, och den säger samma sak. Den är min älskade son. Och då har vi faktiskt kommit ganska precis till mitten av Markus-evangeliet. Och eh, den sista gången eh, som, som titeln kommer upp i evangeliet, då befinner man sig vid Jesu kors. Och då är det faktiskt den, den första människan som bekänner att Jesus är Guds son, kapitel 15:39. Ingen mindre än, än den eh, romerske soldat eh, som, som är med och korsfäste Jesus. Han säger att denne var väl då verkligen Guds son. Så då ser vi hur titeln är strategiskt utplacerad vid tre olika tillfällen. Det här är typiskt för ett antikt författarskap. Så vi vet att det här är en viktig titel för Markus. Han kopplar också någon slags hemlighet till den här titeln. Man brukar tala om att att Markus är känd för sin messias hemlighet. Det har bibelforskarna gjort sedan i början på, på 1900-talet. Jag, jag är inte riktigt överens med dem som talar om att det är en messias hemlighet. Jag skulle snarare säga att det är en Guds sons hemlighet. För det som sker på vägen det är att en personer som är besatta av onda andar, det vill säga det är de onda andarna som talar, de som har mer kunskap än vanliga människor. Dessa onda anda hotar med att avslöja eller vill avslöja att Jesus är Guds son, men han man, men han eh, tystar dem ständigt och, eh, och eh, på, under vägen så är det egentligen ingen människa eh, som, som talar om att Jesus är Guds son utan det är den himmelska rösten som gör det. Eh, Jesus får en fråga när han står i, inför rätta om han är Guds son och på den så ger han inget direkt svar han svarar lite, lite undvikande. Så man kan verkligen säga att, att den här hemligheten, att Jesus är Guds son, den offentliggörs först när Jesus hänger där på korset. Ehm, och, och till det här kan man faktiskt koppla hur, hur Marcus överhuvudtaget har byggt upp sitt evangelium. För den första delen som, som har sin höjdpunkt när, när Jesus når bokstavlig höjdpunkt, förklaringsberget. Ehm, den går i första hand ut på att, att förklara för läsarna genom olika berättelser vem vem Jesus är. Är. Och, och då är det att han, att han är Guds son och vad det innebär. Och, och det innebär bland annat att han tycks vara inkluderad i, i, i gudomen Att han tillhör den gudomliga sidan av den här tillvaron. Och på vägen ner mot, från berget så, så går Jesus ner mot sitt lidande. Det går bokstavligen neråt och det slutar på korset. Då förklaras vem... Vem gud är? Vem är då den här guden? Jo, det är en som lider på korset um, för människornas synder. Um, så, det, så det är vad Markus säger om Guds sonstiteln. Människosonstiteln är också en annan viktig titel. Um, det är um, en titel som bara används av Jesus själv. Uh, och och, och de här kan man, om man strukturerar upp det hela, delar upp i, i tre stycken olika kategorier. Um, Jesus talar om sig själv som människoson när han förlåter synder i kapitel 2, i början på kapitlet. Och han talar om sig själv som människoson när han säger att han har den verkliga auktoriteten över sabbaten i slutet på samma kapitel. Här tycks det vara ett sätt att Jesus helt enkelt referera till sig själv som människoson. Sen vid många andra tillfällen så använder han titeln i samband med att han han avslöjar att han ska lida, dö och uppstå. Så titeln förknippas med, med lidandet. Det är den andra kategorin. Och den tredje kategorin. Där eh, så används eh, titeln om, om ska vi säga Jesu upphöjda tillstånd. Där han gör sådant som egentligen bara Gud gör. Jesus talar om sig själv som människoson som ska komma med hela den himmelska hären av änglar. Han talar om sig själv. Som människosonen i samband med rättegången som ska sätta sig på fadens högra sida. Dela den himmelska tronen och komma tillbaka till jorden på moln. Här används människosåns titeln så som uttrycker Jesu upphöjda ställning.
0: Du nämner om människosonen En... Vers som jag kommer att tänka på är Markus 10:45, som också är en favoritvers för mig själv. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag har nog uppfattat det nästan som en nyckelvers i Markus evangeliet. Skulle du hålla med om det? Och, och, och hur skulle du utlägga den här versen? V- vad betyder den?
1: Ja, ska jag skulle säga att det är en av två nyckelverser i Markus evangeliet som talar om vad Jesu korsdöd innebär och, och vid båda tillfällen är det Jesus själv som talar så Jesus ger en, en förklaring här av vad hans kommande lidande ska innebära. Det är så att, att Jesus vid tre tillfällen i Markus evangeliet, eh, ganska enkelt att komma ihåg för det är kapitel 8, 9 och 10. Ungefär vid samma vers 8, 31, 9, 31 och 10, 32-34 talar om att han ska gå upp till Jerusalem, att han där ska bli utlämnad, att han ska lida och dö och uppstå. Men han ger ingen förklaring till varför det är nödvändigt att så sker. Han säger att det är nödvändigt att det ska ske. Förklaringarna till varför det ska ske. Ja de får vi liksom leta. De är lite utspridda i evangeliet. Och en av de tydligaste förklaringarna kommer här. Och det är ju egentligen i anslutning då till den sista av de tre lidandes förutsägelserna. Han har talat här i 10.32-34 om det och så lite senare. Så i samma vers så, så, i kapitel så tar han upp till 45. För övrigt är det ganska intressant att, att varje gång Jesus talar om sitt lidandes förutsägelse i Markus så, så missförstår lärjungarna. Först är det Petrus som missförstår det här. Det här ska verkligen inte, inte ske dig. Eh, andra gången han talar om sitt lidande. Ja då börjar lärjungarna först bråka om vem som är störst. Och, och dessutom så kommer en av de andra centrala lärjungarna Johannes. Uh, och, och, och um, uh, har ett missförstånd huruvida man kan vem som får driva ut onda andar och så vidare i Jesu namn och sen när han tredje gången talar om det så är det Jakob och Johannes som begär att de ska få dela hedersplatserna med Jesus och det är med anledning av det som, som Jesus då kommer med den här kärnfulla versen till människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och, och det är en roll som man också ger till sina lärjungar. Och, och så kommer väl då det som kanske är det mest centrala här. Vad innebär det här att I hans fall innebär det att han ska ge sitt liv som lösepeng för, för många. Um, och den andra gången som Jesus då tydligt talar om den här saken. Det är i samband med att han instiftar nattvarden i kapitel, kapitel 14. Då ger han också en uttolkning av vad hans lidande innebär. Han uttolkade på följande sätt. Eh, att Han, han säger eh, att blodet, detta är mitt blod, säger han om, om vinet. Förbundsblodet som är utgjutet för många. Och när Jesus talar om att det är utgjutet så använder han offerterminologi. Han alltså uttolkar sitt korsdöd som ett offer. Och så ska vi notera där att då dyker det här för många upp igen. Först ger han sitt liv till lösen för många. Och andra gången så talades det om att han han, låter utgjuta sitt blod för många. Och det här är en anspelning på en väldigt central vers i, i gamla testamentet. Nämligen på det som sägs om den lidande tjänaren i Isaiah 53. I den sista av de fyra så kallade tjänarsångerna. Och när vi kommer alldeles till slutet där, den tolfte versen, det är den, den sista, allra sista av den tjänarsången. Då, då står det, därför ska jag ge honom det många som hans del och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav, där har vi det ordet, sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Så genom den här lite sofistikerade anspelningen på Jesaja 5312 så knyter Jesus sitt lidande till det. Men han uttrycker också vad det innebär. Det innebär att han faktiskt, hans liv blir en lösepeng Begreppet här lösepeng det används för att köpa fri den som till exempel var slav eller krigsfånge. Eh, och på det sättet så ger Jesus sitt liv för att köpa de många fria. Eh, han offrar sig för de många, han går in i det mångas ställe. Så här kan vi tala om ett, att det handlar om, om, om det vi brukar tala om, om ett, ett, ett saligt byte som sker. Jesus går in och tar den, den dömdes plats och tar domen på sig eh, kan man ju kommentera det med de många för ibland kan det leda till att, att folk tänker ja men till, tillhör jag de många eh, då ska vi det gjordes en, en noggrann studie av Joachim Jeremias eh, <clears throat> vid, vid mitten av 1900-talet han undersökte den här termen och han kom fram till slutsatsen att ja på, på hebreiska. så så kan man inte egentligen uttrycka alla på det sättet som vi skulle förvänta oss utan man man använder just uttrycket de många och det avser de många egentligen alla i i förhållande till till några enstaka. Så Paulus han uttolkar det senare när han har en, en liknande utsaga i ett av sina brev så säger han att Jesus gav sitt liv till lösen för för alla så vi ska förstå det som alla.
0: Du Jag nämnde att vid de här tre tillfällena när Jesus talar om sitt lidande och sin död. Så är det någon lärjunge där och opponerar sig och protesterar. Skulle du säga att det är till och med som en, en röd tråd genom Markus evangeliet. Att lärjungarna är tröga till att förstå, till att tro och att det är en del av Markus ärende att, att, att liksom beskriva hur. hur hur blinda och och tröga till att tro och förstå som lärjungarna är. Och och skulle du dessutom vilja knyta det till till Petrus egen upplevelse av att så är det, så var det?
1: Ja, jag tror det jag jag tror att när lärjungarna såg tillbaka på sitt liv i gemenskap med Jesus så så var det nog många gånger de drog sig i håret efteråt och tänkte att, att vi inte såg det här då. Varför var vi så förblindade och ibland kanske förbluffade så, så det tror jag. Jo om man jämför Marcus med, med egentligen med både Lukas och, och, och Matteus så, så tycks det som Marcus mm, generellt sett tecknar lärjungarna i lite mer negativ dagar än, än de andra evangelisterna gör det och, och jag tror att det har dels med Petrus att göra, jag tror att det också har att göra med att, att Markus har lagt sig in om att mm, an, eh, framställa en en, en riktig antropologi, alltså i berättelsen om lärjungarna vill han tala om eh, hur dana vi är som, som människor och hur svårt det är för oss att tro. Det står om det blir eh, vid, vid flera eh, tillfällen att, att lärjungarna då inte, inte kunde helt enkelt förstå. <hör> och ibland kan man undra eh, eh, varför det är på det sättet eh, är det för att vi människor i sig är så bortvända från Gud och det han vill uppenbara för oss? Eller är det så, vilket inte är nödvändigtvis mot motsägelse utan snarare något som kompletterar. Är det alltså att det Jesus gör när han framträder och, och, och gör olika underverk. Att det är så stort. Så att det är en sån härlighet över det hela. Att, att människan kan helt enkelt inte ta in det. Um, vi kan tänka på det, i, 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 det, det kommer fram till exempel i anslutning till Jesu eh, under eh, som man gör. <kör> och eh, det berättas om det i Markus kapitel 6. Eh, då så har han gjort brödrunnet, han mättar de fem tusen. Eh, det börjar berättas om det i, i vers 30 och sen strax därefter så befaller Jesus att lärarna ska eh, föra över till andra sidan. Och så kommer han då gående till dem på vattnet. Och, och, och sen när, när, när de har insett att det är Jesus som kommer så står det i den 51 versen att han stiger upp i båten vinden lägger sig och så berättar Markus att de var utom sig av häpnad och det är inte så konstigt om de ser Jesus komma gående på vattnet men det märkliga är i nästa vers Ty de hade inte förstått detta med bröden deras hjärtan var hårda så det var någonting med deras hjärtan som gjorde att det här inte gick att ta in. Ehm, och och nyckeln här är ju egentligen att läringarna skulle ha förstått vem Jesus var redan med, med brödundret. Och om de hade förstått innebörden i det, då hade det inte varit så konstigt att Jesus kunde komma och gå på vattnet heller. Det är kopplingen och Markus förklarar det med att deras hjärtan var hårda. På, på, på grekiska ord som man skulle kunna översätta med att de var liksom förstenade. Ehm, och, och det här återkommer för Jesus gör ju ett brödunder igen i kapitel 8 när han bespisar spisa tusen ehm, och, ehm, och så blir det lite senare i samma kapitel en, en diskussion kring de här brödundrarna. Ehm, man kan läsa om det från den sjuttonde versen. Jesus frågar dem. Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting. Har ni ett hjärta som är så hårt? Och så påminner han på nytt om brödundren. Kommer ni inte ihåg hur jag bröt om fem bröden för de fem tusen? Kommer ni inte ihåg hur jag bröt om sju bröden och åt de fyra tusen? Och sen så avslutas det hela med, med att Jesus säger Förstår ni fortfarande ingenting? Jag, jag tror att det här ligger i, i framställningen att Markus vill, vill framställa hur vi människor i allmänhet är vår, vår tröghet, vår oförmåga att förstå Guds ord. Men jag tror att här ligger också Petrus egen bekännelse där han efteråt kan liksom beklaga och inte fatta att han inte kunde förstå det här innan uppståndelsen utan det, det behövde uppståndelsen och Guds andes utgjutande för att han skulle förstå det här om, om Jesus.
0: När vi nu har påsken bakom oss så, så har ju Marcus evangeliet sin särskilda karaktär på, på påskevangeliet. Och du nämnde tidigare om detta med att kvinnorna vid graven särskilt skulle hälsa till Petrus. Det, det har jag uppfattat som en väldigt typisk eh, sak för Markus. Skildring av påskehändelsen. Eh, det andra är detta att, att kvinnorna de fylldes med en bävande bestörtning att de inte sa något till någon. Vad gör du av Markus påskildring, Daniel? Eh,
1: ja det där är ju en, en, en ett liten gåta i evangeliet att eh, den, den, den åttonde versen i det sextonde kapitlet att bävan och bestörtning hade kommit över dem och de sa ingenting till någon därför att de fruktade. Nu är det ju också så att enligt våra tidigaste handskrifter så slutar faktiskt evangeliet här. Och det som sen följer från den 9 till den 20 versen tycks vara något av ett senare tillägg. Så, och då blir frågan, hur kommer det sig att Markus slutar sitt evangelium så här abrupt? Ja, nu finns det finns lite olika svar på den frågan. Ett kan vara att, det faktiskt, att han hade mer att skriva men att, att det faktiskt har trillat bort helt enkelt. Att han kanske hade samma vittnesbörd att ge som vi finner hos Matteus och Lukas det var nämligen så med böckerna på den tiden att det som, det som stod först och det som stod sist kunde lätt när boken nöttes trilla bort men det kan också vara så att Markus bara slutar med det här väldigt öppna, det öppna slutet och, och, och då kan man ju undra varför, varför gör han det och det finns lite olika förklaringar på det men innan jag går in på, på, på en förklaring till varför han slutar så så måste vi ändå säga att att det kan inte riktigt ha slutat på det här sättet att de inte säger någonting till någon för annars hade vi inte vetat att Jesus var uppstånden. Det de måste ändå ha, ha sagt någonting. Jag tror att, att det här slutet att bävan och bestörtning har kommit över dem. Att det här är någonting som, som egentligen liknade lärjungarna med dem i samband med brödundret. Det här är så otroligt så stort så att man blir helt enkelt förstummad och vet inte vad man ska säga. Och det har ju att göra med, med både budet om att Jesus har uppstått och mötet då med den här ängen. Eh, så, så det tror jag förklarar deras bestöttan att, att de helt enkelt bara, ja de fruktar här. Men vi vet, för annars hade inte det här kommit till oss att de måste ha sagt någonting till någon annan. Eh, varför, om vi nu tänker oss att Markus slutade sitt evangelium så här med en riktig cliffhanger. Varför skulle han ha gjort det? Jo, den förklaring som har övertygat mig mest det är att Markus, samtidigt som han skriver en skildring om Jesus och hans liv, där Jesus så att säga framställs som så totalt annorlunda än oss, han är sann Gud och sann människa på samma gång, så är Jesus samtidigt i Markus framställning den som är en förebild för det kristna livet. Man kan säga att, att hans. Markus framställning av Jesu liv är så att säga en prototyp till hur det kristna livet ska levas. För hur börjar Markus evangeliet? Jo det börjar också lite märkligt i alla fall om man jämför det med, med Lukas och Matteus. Vi får ingen skildring av hur Jesus föds, eh, hans barndom eller någonting. Utan det börjar ganska så abrupt med att Jesus döps. Men det är precis så det kristna livet också börjar. Det börjar med dopet. Um, och, och Jesus talar sedan uttryckligen om, om, om att det kristna livet innebär också eh, förföljelser och motgång för Jesus skull. Och vi ser i evangeliet hur Jesus möts av motgångar, förföljelse, motstånd. Um, um, och, och hans liv slutar, slutar med döden och um, det gör alla kristnas liv om han, Jesus inte kommer tillbaka um, innan man dör. Um, Men det vi inte då får se, men det vi bara får ha ett hopp om, det det är Jesu uppståndelse. Jesus har uppstått, men man får aldrig se honom som uppstånden. Och det skulle också kunna motsvara det kristna livet. Vi lever i en förhoppning om att uppstå. Vi tror att vi ska uppstå, men ingen kristen har ännu säga uppståndelsen. Och och, och det det draget skulle kunna förklara varför Markus slutar så här innan det, det egentligen finns något möte med den
0: uppstånden. Eftersom du ändå nämnde om det här eh, avsnittet som saknas i de äldsta handskrifterna, de sista elva verserna av Markus Evangelium. Eh, vad skulle du säga till en vanlig bibelläsare som betraktar detta som Guds ord? E- är det orsakat att vara liksom lite, lite tveksam till det, eller kan man ta det som. som... Det är ju flera rätt så, så viktiga detaljer som tas upp där. Vad gör då det här sista avsnittet?
1: Ja, för egen del så tror jag inte att Markus skrev versarna 9-20. till Utan det är både språkligt och... och så det, alltså språket skiljer sig en del på grekiska från hur Markus brukar skriva. Och det tycks vara någonting av en sammanfattning. Alltså... Det är inte Markus sätt att berätta om, om händelser eh, som vi finner här. Utan en ganska kortfattad sammanfattning av saker som hände eh, efter uppståndelsen. Och, och, och det första vi kan säga om det, det är ju faktiskt att det finns ju egentligen ingenting som, som står här som inte finns i något annat evangelium eller i någon annan skrift. Så det finns det, det är ingenting som eh, liksom står och faller med, med det som, som står här. Utan innehållsmässigt så, så hittar vi på andra ställen. och Därför så kan vi ta det som, som guds ord helt och hållet. Och sen måste vi också om den saken säga att, att det kanske inte är. Alltså det, det är den, den text Markus har gett oss som, som är den inspirerade. Och om man till den texten har, har lagt eh, något annat som eventuellt inte kommer från hans penna men, men som ändå har inkluderats och som har lästs i, i kyrkan och, och har passerat de kriterier vi har för kanon så tänker jag att, att, att då, då tillhör det också som är, som är Guds ord. Men det, det finns vissa saker som är väldigt centrala eh, inte minst vers 16, den som tror att bli döpt ska bli fräls men den som inte tror ska bli, ska bli fördömd. En väldigt central vers om, om dopet och inte minst i, i evangelisk-luthersk tro där, där Luther, det här är ett av två jätteviktiga ord Luther citerar i, i sin utläggning om vad, vad dopet innebär.
0: Vi ska börja att knyta ihop säcken här och jag, jag tänkte, du nämnde att 90% av Markus evangelium finns i Matteus evangeliet som är mer utförligt och, och, och beskrivande av vad Jesus sa och undervisade. Om du då skulle driva ett case för att man ska läsa Marcus av de fyra evangelisterna, vad, vad skulle du säga då?
1: Um, ja, alltså Marcus-evangeliet är ganska, ganska lättläst. Mm, det är relativt lätt tror jag att memorerar, vilket inte minst bevisas av de här skådespelarna som faktiskt har memorerat hela Marcus-evangeliet och från teaterscenen läst upp det från, från början till slut. Det är ett lätt evangelium att, eller ja, relativt lätt evangelium att, att komma in i för att få ett grepp, en grepp om, om vem Jesus är. Men, men det är också ett evangelium där man som, som är alltså väldigt lärorikt. Markus är ganska sofistikerad som författare. Läser man det här evangeliet noggrant så ser man hur. Hur Marcus har kopplat ihop olika delar. Och för den, den noggranna läsaren så finns det väldigt mycket att, att upptäcka i evangeliet. Bara som något exempel på det här. När Jesus kommer i det vi kallar hans första stridssamtal i kapitel 2. När han helar den här lame som kommer ner genom taket. Så blir Jesus anklagad för för blasfemi, för hädelse. Jesus blir också anklagad för hädelse i samband med sin rättegång. När han har sagt att han ska sätta sig på faderns högra sida och komma med månen. Då, då blir han dömd till döden på grund av hädelse. De här två hädelseanklagen de bildar något vad man skulle kunna kalla en, en inklusio. Där där början av evangeliet kapitel 2 hänger samman med slutet av evangeliet. Och då är vi inne i i kapitel 14. Och och de här små sofistikerade kopplingar i evangeliet hittar man lite här och var. Och på samma sätt så finns det sådana kopplingar till till gamla testamentet. Som som man upptäcker när man man läser det noggrant. Vilket gör att man som, som läsare av Marcus Evangeliet så får man liksom, ju mer man läser desto mer aptit får man efter att, att läsa mer. Det skulle vara ett, ett skäl till att läsa det. Och så tänker jag också, eftersom det finns så mycket som talar för att det här är då Petrus förkunnelse, så, så kanske vi har, den som är intresserad av vad Petrus förkunnade har anledning att sätta sig in i. Hur Petrus fick kunna, och, och, och i hög grad gjorde han det genom de berättelser som Markus inkluderar i sitt evangelium.
0: Har du själv något eh, favorittema eller någon favoritvers i markus skildring?
1: Ja, jag har nog ingen, ingen alltså favoritvers som sådan. Men, men jag, alltså några av, av de här fenomenen man kan upptäcka när man läser. Marcus Övangeliet noggrant det kan man säga ligger mig (går) ligger nära till hjärtat till exempel något som inte har talat om hur han använder den här titeln Herre, Kyrios titeln otroligt intressant för han använder den för att koppla samman Jesus med Gud det är ett av de mest tydliga exemplen på hur Jesus verkligen är sann Gud i Markus framställning och den ger oss också en del nycklar eller fönster in i hur de kristna allra tidigast i början bekände, bekände Jesus som herre om jag bara får avsluta med inledningen av evangeliet så börjar ju Markus evangeliet då med en, en, en kort överskrift som talar om att, att, att Jesus är, är messias och guds son och sedan så ganska abrupt så citerar han Gamla testamentet. Så som det står skrivet står det hos profeten Jesaja. men där inkluderar egentligen Markus ett citat också från Malakibok. Innan han kommer till Jesaja i vers 3 en röst som ropar öknens bana väg för Herren, just stigarna raka för honom. Han citerar Jesaja 43. Och där står det att, att Herren, eh, Guds namnet används i den hebreriska texten J.H.V.H. ska komma. När man läser Markus här i början så undrar man vem är det nu som ska komma för den för döparen då han, han bereder ju väg för Herren. Um, och, och sen så när man läser vidare i texten vers för vers um, så ser man att, uh, att Johannes talar om den som ska komma som en som är starkare än han. Ja, han är så mycket större att, att Johannes inte ens är värd att göra så, eh, slaven sysslad, böja sig ner och knyta upp hans dalrema. Vem är det som ska komma egentligen? Eh, och så står det att, att den som ska komma ska döpa i den heliga ande. Och kan man sitt gamla testament så vet man att det är Gud som kommer att döpa med den heliga ande, eh, sända den heliga ande. Så, så här långt i evangeliet så tror man att, att, att eh, Mark, eh, Johannes bereder väg för För Gud själv som ska komma i stor härlighet. Men så helt plötsligt i vers 9 så dyker Jesus upp där och blir döpt av Johannes. Och man förstår att den Johannes i själva verket bereder väg för är Jesus. Så här används herretiten för att koppla ihop Jesus med Gud. För det syftar tillbaka till Jesaja stället i Jesaja 43 där det onekligen talas om, om Gud som ska komma. Men den syftar också framåt i Markus berättelse till Jesus som är den som kommer. Och på det sättet så kopplas Jesus ihop med, hjälp, med Gud med hjälp av den här titeln. Och det finns faktiskt fler exempel
0: på det i Markus evangeliet Men de tänker jag inte avslöja här nu. Och kanske att vi kan få avrunda med, med officerens bekännelse. När han såg den levande guden ge upp andan på korset då bristrar han ut och säger den mannen var verkligen Guds son det kan få vara som en litet tematik både det stora i vem som hänger där död på korset den avrättade, förnedrade människan Jesus från asaret han var verkligen Guds son ja, Herren själv men det sätter vi punkt för den här genomgången av Markus evangeliet vi tackar dig som har lyssnat för att du har lyssnat och vi hoppas att det här kan få inspirerad till eget studium av Markus Evangeliet. I nästa avsnitt tittar vi närmare på Evangelium enligt Lukas, läkaren och historikern som också skrev apostlargärningarna. Om du vill stödja den här typen av genomgångar i FFK-podden så kan du göra det enkelt med hjälp av en, en swishkova. 123 184, 57. 123 184 57 och fler resurser artiklar inspelningar finns på vår hemsida www.ffg.se och det är fritt att använda det och där finns också information om kommande arrangemang och hur vi i coronatider inte ställer in utan ställer om.